0: À quelles conditions peut-on engager la responsabilité de son garagiste Eh bien, c'est à cette réponse très concrète, très pratique que la Cour de cassation a répondu à travers deux arrêts euh, publiés le même jour. Donc, quand la Cour de cassation fait ça, qu'elle publie deux arrêts sur la même question le même jour, c'est qu'elle a vraiment envie d'affirmer sa jurisprudence et de la clarifier. Et vous allez voir que, justement, ce sont des arrêts intéressants à la fois pour la question qu'ils traitent, mais aussi du point de vue de ce qu'est la jurisprudence. Euh, et ce sont des arrêts qui sont intéressants à plusieurs titres. Donc, voyons tout de suite ce qu'ils nous disent, ces arrêts. Euh, donc, la Cour de cassation, on est dans un arrêt très classique de cassation. Donc, on a une, une structure avec un visa qui se situe ici, un chapeau dans lequel la Cour de cassation nous donne sa solution et ensuite... Quelque chose d'assez intéressant, qui est, euh, qui est assez récent dans la cour de c'est en fait ce qu'on appelle la motivation développée. Maintenant, la cour de création, elle explique ses raisonnements. Euh, avant, pendant deux siècles, elle faisait exactement l'inverse. Avant, pendant deux siècles, elle utilisait en fait le principe de l'économie de moyens. Euh, l'économie de moyens, ça consiste en fait à rédiger des arrêts avec le moins de mots possible, Faire les arrêts les plus succincts, où il y a juste le chapeau. Et dans le chapeau, on essaye d'utiliser les phrases les plus vous voyez, les plus ramassés, avec parfois des phrases un peu compliquées à lire, mais euh, voilà, on condense. Et là, maintenant, la Cour de cassation elle fait l'inverse. Elle explique. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi elle explique. et bien, en fait, là, elle nous dit, voilà, euh, et, et c'est pour ça aussi que la est très intéressant c'est qu'elle rappelle toute l'évolution de sa jurisprudence depuis 1994. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en droit des obligations, on a eu une, spore, une espèce de vague qui est en train de retomber. C'est-à-dire que dans les années 90, on a euh, la cour de cassation. elle a trouvé dans plein de contrats, et notamment le contrat euh, avec un garagiste, euh, dans les contrats de vente, dans les contrats de bail, dans, dans le contrat de travail, hein, elle a trouvé des obligations de résultat. L'obligation de résultat, c'est quoi Ça veut dire que quand vous allez voir votre garagiste, que vous lui demandez de réparer telle chose sur votre voiture, eh bien le résultat, il doit être atteint. Si le résultat n'est pas atteint, la responsabilité du garagiste, elle est automatique. Et la seule condition à laquelle le garagiste peut échapper à sa responsabilité, c'est d'arriver à rapporter la preuve d'un cas de force majeure. Et la Cour de cassation ne reconnaissait jamais de cas de force majeure. Donc l'obligation de résultat, c'est comme son nom l'indique, d'accord Il faut que le résultat soit atteint. S'il ne l'est pas, la responsabilité est automatique. Et c'est d'ailleurs l'autre expression qui apparaissait dans la, dans la, la jurisprudence, c'est cette responsabilité de plein droit. Donc la Cour de cassation nous rappelle que dans les années 90, on avait mis à la charge du garagiste une obligation de résultat, une responsabilité de plein droit. Mais en même temps, dans certains arrêts, on a dit cette obligation de résultat, elle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Et vous voyez que quand on commence à dire ça, bien on est en train de basculer dans un autre régime juridique parce qu'une présomption, on peut la renverser. Donc si on admet que c'est une présomption et qu'elle peut être renversée, c'est qu'on n'est déjà plus dans une obligation de résultat puisque l'obligation de résultat, elle est de dire si le résultat n'est pas atteint, la responsabilité est automatique, la responsabilité est de plein droit. Donc, vous voyez que ces arrêts de 98, de 97, ils commencent à semer un trouble. On commence à douter de l'existence de cette euh, obligation de résultat. Et dans d'autres arrêts de 94, mais aussi de 2016, la Cour de cassation nous dit si le résultat n'est pas atteint, euh, c'est pas trop grave, dès lors que le garagiste a prouvé qu'il n'a pas commis de faute. Et donc là, le, le trouble devient complètement euh, palpable, parce que l'obligation de résultat, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas par une absence de faute. Si on est dans une absence de faute, c'est qu'on n'est plus dans une obligation de résultat. Donc la Cour de Cassation a dit, bon, face à ce petit micmac qui s'est créé, euh, il faut faire une clarification. Et les deux arrêts que vous avez sous les yeux, c'est justement cette clarification. Dorénavant, on a une solution. Et cette solution, quelle est-elle Elle est celle qui est dans le chapeau que je, qui figure ici en jaune. Et la Cour de cassation nous rappelle que la responsabilité d'un garagiste, c'est une responsabilité pour faute. D'accord mais, mais, si, après l'intervention du garagiste, il y a des désordres qui surviennent ou des désordres qui persistent. Vous êtes allé amener votre voiture pour que la climatisation soit réparée et vous avez encore des problèmes de climatisation. Ou bien vous avez fait un, une routine, un truc de routine, là et il vous a changé le filtre de la climatisation et vous vous rendez compte que la climatisation, maintenant, elle sent mauvais dans votre voiture. Et bien là, vous voyez que vous avez des désordres qui surviennent et qui ou qui persistent après son intervention. Et dans ces cas-là, la Cour de cassation nous dit, eh bien, dans ces cas-là, la faute du garagiste et le lien de causalité entre cette faute et le désordre, ils sont présumés. Et, en fait, une présomption de faute et une présomption de lien de causalité, qu'est-ce que c'est, concrètement Eh bien, c'est juste une inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire que le client... La seule chose qu'il doit prouver, c'est l'existence de ces désordres qui sont apparus ou qui ont persisté après l'intervention du garagiste. Et vous voyez que ça, c'est une preuve qui est facile à rapporter. En revanche, ça serait beaucoup plus difficile pour le client, surtout quand il ne connaît rien euh, au fonctionnement d'une voiture, de prouver que le garagiste a fait une faute. Donc la Cour de cassation a dit... Si on arrive à constater que ces désordres sont survenus ou qu'ils persistent après l'intervention du garagiste, alors il y a une présomption de faute, une présomption de lien de causalité, et ça veut dire que le garagiste doit rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre son intervention et la persistance des désordres ou l'apparition de ces nouveaux désordres. Et là, en l'occurrence, euh, c'était deux arrêts. Euh, donc, Je vous ai mis en fait, les deux solutions de la Cour d'appel sous forme de tableau, euh, les deux arrêts de la Cour d'appel. Dans le premier arrêt de la Cour d'appel, la Cour d'appel avait dit il bah, n'y a pas de responsabilité du, du garagiste pour cette histoire de climatisation parce qu'on n'arrive pas à établir en fait, euh, que la défectuosité de cette climatisation est liée à son intervention. Et la Cour d'appel dit non, 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 non. C'est pas au client de rapporter la preuve que le garagiste a mal fait son travail. Parce que c'est une preuve qui est extrêmement difficile à rapporter. Et très honnêtement, euh, qui sait comment fonctionne une climatisation à part un garagiste De la même manière, une autre cour d'appel avait dit que, euh, bien là, en fait, euh, les désordres sur le véhicule, c'était lié en fait à un défaut d'entretien du vendeur et que euh, bah, la seule chose qu'on pouvait reprocher au garagiste, c'est de n'avoir pas réussi à identifier euh, pourquoi il y avait ces désordres et il n'avait pas réussi à fournir des solutions adéquates. Et là, la Cour de question lui dit encore, mais non, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Parce que là, vous avez clairement même mis en évidence que le garagiste n'avait pas proposé des solutions Adéquate. Donc, la cour de cassation elle casse ces deux arrêts en disant Avec ce que vous venez de, de juger, et eh bien en fait il y a bien ce mécanisme de la présomption qui s'enclenche, et donc c'est au garagiste de rapporter la, la, la preuve d'une absence de faute de sa part et une, la preuve d'une absence de lien de causalité entre son intervention et et les désordres qui, sont, euh, qui ont persisté dans un cas. Euh, dans les deux cas, d'ailleurs, ils ont persisté. Voilà. Donc, je trouve que c'est des arrêts très intéressants qui vous montrent, en fait, cette évolution du droit des obligations dans les années 90, où on a trouvé des obligations de résultats un peu partout. Et puis, en fait, le soufflé, il est retombé. Et on a dit, bah non, une présomption de faute, c'est pas mal. Et ça vous fait, voilà, ça vous fait aussi comprendre l'intérêt du mécanisme de la présomption qui, concrètement, aboutit à une inversion de la charge de la preuve. À bientôt.